0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
0: Maarten Bouwhuis. BNR in Bedrijf is vandaag in Ierseke. Waar we te gast zijn bij de Oesterij. En op dit moment loop ik met Lies Laarzen het water in om eens even dichtbij bij de oesters te gaan kijken. We zitten hier aan de Oosterschelde. Uh, heel veel mooie oester- en mosselbedrijven. De meeste al meer dan 100 jaar oud. De oest oesterkweek is hier zo in 1860, 1870 begonnen. Ja, als je alleen oesters kweekt en verkoopt, daar kun je niet van leven. Nee, vandaag gaan we het hebben over beleving. BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we te gast bij de Oesterij in Ierseke, zoals gezegd. Een familiebedrijf, ruim 100 jaar oud, opgericht in 1906. En in al die jaren heeft het bedrijf haar geld verdiend aan de kweek van mossels en oesters. Maar een kleine tien jaar geleden kwam er iets heel anders bij. Rondleidingen, een museum, een proeverij, kortom, beleving. De centrale vraag van deze week, kun je van elk merk of product beleving maken? Daar ga ik het over hebben. Met Jean Doge, directeur van de Oesterij, staat naast mij. Uh, en Marcel Goossens, uh, directeur van DST, het Experience Bureau, onder andere bedenker van de Heineken Experience in Amsterdam. Uh, heren beiden, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel, ja, u,
0: ja, Zoals gezegd, de Oesterij, je staat aan, de, aan het roer van de vierde generatie... Uh, met twee broers van het familiebedrijf. Hoe zag de Oesterij eigenlijk eruit toen jij in 2010 begon... Uh, ja, het terrein van de Oesterij dat zag
2: eruit als uh, stond leeg, 15 jaar leegstand. Uh, dus wij waren uh, producent van oesters en mosselen, uh, gewend om te, om te verkopen aan uh, fabrikanten die het product verwerkten en verkochten aan, aan, de, aan de, de consumenten van de restaurateurs of de, de retail. Uh, en toen kochten wij hier het oude terrein uh, 15 jaar leeg en zijn we op gaan knappen en gaan uh, ja, renoveren. Dus het zat eigenlijk ook niet
0: op dit oude terrein?
2: Nee, nee, we hadden puur ja, twee boten varen. Wij kweekten en wij hadden geen
0: terrein waar we ja, onszelf konden laten zien. Want uh, ik stond in, hoe noem je dat ook weer? Dat kunnen we op het filmpje zien wat ik op LinkedIn zal zetten. De oesterbak was de ja, oesterputten. Ja. Oesterputten. Uh, en, en dat zijn wel hele oude oesterputten ja, die hier al meer dan 100 jaar hier liggen in de Ierseke. Ja, die zijn in
2: 1870 gebouwd. Dus een enorm veel historie. Maar we zien dat bepaalde functies van die oesterputten toch in de loop van jaren zijn, zijn komen te vervallen, waardoor ook gewoon een uh, toch wel bijna een derde deel van heel die oesterputten
0: leeg, uh, leeg stond en enigszins vervallen begon, uh, begon te raken. Nou, voor de luisteraar een oesterput is een bak water van ongeveer een meter diep uh, van een meter of 20 bij, bij 10 grofweg. En dan liggen die hier tien van die bakken naast elkaar. Uh, maar het is gewoon het, het Oosterscheldewater wat in en uit stroomt. Ja. En waar de bakken met oesters dan onder water liggen... waarom liggen ze daar? Dan liggen ze daar nog uit te rusten of te wachten op de verkoop? We hebben het over. Ja, maar kweken in Oesteren duurt ongeveer vier jaar. Dat gebeurt in het
2: Grevelingenmeer of in de Oosterschelde dan in Zeeland. En dan als ze rijp zijn, dan worden ze geoogst. Dan worden ze in de Oesterputten geplaatst. En daar staan ze minimaal een week in om zandvrij te, te worden. Dus tijdens de oogsten komt er wat zand in de, in de Oester ...spuugt dat zand weer uit, de oester zelf. En
0: dat is het idee en daarna kunnen ze dus verkocht worden. Toen heb je dus hier het terrein gekocht. En wat is er daarna veranderd?
2: Uh, nou, ik moet zeggen, tien jaar tijd is het enorm, ja, behoorlijk wat veranderd. De oude roods hebben we ingericht met, uh, met informatie. Mensen kunnen hier gratis rondwandelen en informatie krijgen over oesters. En over mosselen, maar ook over kreeft, een ander mooi Zeeuwsproduct. Uh, kunnen het proeven. Dus al eerst een, een horeca proeflokaal waar maximaal twaalf mensen konden zitten... Uh, kunnen er inmiddels ietsje meer ook uh, plaatsnemen. Uh, en een winkel waar mensen het vers kunnen, kunnen kopen.
0: Was het nodig? Je nam het over van je vader. Was het nodig om dit te doen? Had je uh, ook door kunnen gaan en kunnen groeien in gewoon maar uh, oesters kweken en verkopen op de zakelijke markt? Had
2: gekund. Wij hadden niet de financiële druk om, om dit te moeten doen. Uh, alleen wij dachten wel de noodzaak om zeker ook internationaal een, een merk en een verhaal te creëren, is dit wel enorm van toegevoegde waarde uh, en nodig om dat te kunnen bereiken. En wat betekent het nu? Hoeveel bezoekers krijg je ongeveer per jaar? Uh, ik denk dat we afgelopen jaar tussen de 120.000 en 150.000 bezoekers uh, hadden. Uh, internationaal, dat is ook belangrijk. Dus enorm veel mensen uit België. de ook... grote meerderheid komt
0: van buiten Nederland. Ja, ja absoluut. Ja. Maar ook uit uh, Azië, uit Amerika dus overal vandaan. Ja. Ja. Het oude ambacht van Oesterskweken is toch heel iets anders dan een museum en een proeverij runnen. Daar nou ben je zelf ook verkozen tot horeca-ondernemer van het jaar hier in Zeeland. Heb je de expertise van buiten gehaald om, laten we zeggen, beleving te gaan toevoegen aan het, aan het kweekbedrijf? Uh, ja, ik
2: heb zelf een commerciële achtergrond. Dus ik heb commerciële economie gestudeerd. Dus daar heb ik wat het een en ander mee gekregen. Uh, en ik zag gewoon de kansen. Dus, dus doordat ik hier opgroeid, ik ben in Ierseke geboren. Uh, dacht ik van, hier kan toch iets meer. Er kwamen al veel gasten hier naartoe. Om gewoon producten te zien, de herkomst. Uh, Ierske is toch bekend voor de herkomst van Oesters en Mosselen. Alleen, uh, de mensen werden nog niet echt met open arm ontvangen. Uh, of er was geen, uh, ja, geen bedrijf die er echt op richtte. En toen dacht ik van, ja, daar liggen wel kansen. Ja,
0: maar zoals jij hier rondloopt. Wat, 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 wat denk je allemaal? Ik bedoel, dit is jouw, dit is jouw leven. Jij bent uh, de hele dag bezig met hoe, hoe kunnen we die belevingsstap zetten als ik een product
1: of een dienst heb. Ja. Nou, als ik hier rondloop, dan heb ik sowieso wat een mooie, authentieke plek, uh, fantastisch uitzicht over de Oosterschelde en uh, ja, eigenlijk heel iers. Er staat uh, bol van de kwekerijen van oesters en uh, mosselen. Vond je het en nou wat ik eigenlijk verbazend vind dat uh, de gemeente daar niks mee doet? Hè? Dat is een van die iconen. Uh, en dat kan ja, een soort frontportal zijn... om meer toeristen naar Iseke te trekken... waar alle ondernemers van zijn. Want we zitten hier
0: aan de dijk, uh, Sean... maar er zitten een aantal meer mooie restaurants. Is dat allemaal in diezelfde afgelopen 10, 15 jaar tijd ontwikkeld? Ja meer, ja, meer dan die werk van de laatste vijf jaar. Dus je ziet echt pas van de laatste
2: tien tot vijf jaar dat het is, uh, is gekomen. Wat ja. uh, je nou een gastvrij gevoel al, Marcel, toen je hier kwam aanrijden?
1: Uh, nou, ik, 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 de dijk is natuurlijk vrij smal... Uh, Toevallig wordt er nu ook gewerkt. Met, er worden mooie stijgers gemaakt. Uh, maar het is, het is wel een gave plek. Als je kijkt naar het uitzicht. Dan uh, heb je het toch een beetje wauwgevoel.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je hier rondloopt Marcel. En dat je denkt er zit nog veel meer in. Oh
1: absoluut. Absoluut. Zeker. Uh, wat, uh, wat, wat ik natuurlijk heel leuk vind. En echt uh, heel goed vind. Dat je verhalen bent gaan vertellen. Uh, dus ik, ik, ja, is dit voor jou de 1.0 versie? Uh, of, of zeg je... ja, ja, zeker.
2: Nee, 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 het is voor ons inderdaad ook een start. Dus wij, wij zijn dit gestart. We hebben best wel we begonnen op een oud terrein. Dus ook uh, behoorlijk wat veranderingen met. Ehm, met, uh, ja, uh, hoe zeg je het? De, de wat er mocht van de gemeente, de toestemmingen. De, was het moeilijk om de gemeente mee te krijgen om hier een horecavergunning vergunning te krijgen in plaats van wat het was? Namelijk de Het was niet moeilijk, want de gemeente stond er echt achter. Alleen je hebt toch met een bestemmingsplan te maken. Een van wijzigingen. Toch ook wel verschillende belangen in een gebied. Dus we hebben altijd wel de steun gevoeld. Alleen gaat het misschien niet altijd zo snel als dat je zelf wilt. Dus of we klaar zijn, nee, absoluut nog niet. Dus we hebben nog een hoop ideeën waar we denken.
0: Marcel, dat is fascinerend. Dus je hebt een dorp als Ierseke. Dat is inderdaad, zoals Chant zo mooi zegt, echt bekend. Om zijn oesters, ze kweken, zijn mossels. En dan vindt zo'n, misschien relatief conservatief dorp, conservatieve gemeente... het lastig om zeg maar, vol gas te geven daarop. Kom je dat nou vaak tegen als er ambitieuze ondernemers zijn... die zeggen ik wil wel, maar de, de overheid uh, uh, ziet het niet... of wil dingen bij het oude blijven houden?
1: Uh, ik ben dat twee jaar geleden tegengekomen. Toen had ik uh, uh, de burgemeester en wethouders van Gouda... mee langs een aantal projecten van ons in Amsterdam... En ik sprak toen met Milo, de burgemeester. Eh, en eh, ik vroeg hem: van joh, waarom kiezen jullie als stad niet? Je hebt eh, een paar iconen, maar een van de grootste iconen is die Gouda-kaas. En de hele wereld kent Gouda-kaas, maar niemand kent Gouda. Dus als je daarvoor kiest en een goede experience daarover neerzet. dan wordt het een publiekstrekker waar de hele stad en alle ondernemers van gaan profiteren. Nou, gelukkig hebben ze geluisterd. Uh, dus de Gouda Cheese Experience die, uh, opent in januari haar deuren. En uh, er waren ook een paar ondernemers uit Gouda die zeggen van... Nou, ik, ik eh, heb een warm hart met Gouda, dus ik, wij willen dat graag gaan exporteren. Uh, dus toen hebben we zeg maar, met de gemeente en allerlei andere partijen en sponsors... hebben we eigenlijk uh, gezorgd dat de investering mogelijk werd... Uh, en ja, nu komt hij er.
0: Ja, maar het overtuigen van de gemeente en het, het inzicht van de gemeente... dat ze daar zich toe, toe zouden moeten gaan inzetten... die is cruciaal, want zonder dat uh, uh, kun je er niet komen. Uh, en in Gouda is dan een goed voorbeeld. Of loop je ook wel eens met ideeën rond waarbij, waarbij een gemeente zegt... nou, sorry, maar even, wij hebben liever geen 150.000 toeristen per jaar hier over de dijk?
1: Nou, ik denk dat iedere gemeente heel graag uh, toeristen wil. Want dat is goed voor de werkgelegenheid en goed voor de indirecte inkomsten. En voor alle ondernemers die er zijn. Uh, alleen wat uh, vaak een probleem is, ja, hoe uh, krijgen we de financiering rond? Uh, want ja, wil je een goede experience neerzetten, uh, is wel een kapitaalsintensieve investering. Ja,
0: ja. Hoe is dat bij jullie gegaan? Want je bent natuurlijk gaan bouwen. Je moest eerst hier het terrein kopen en vervolgens daarin investeren. Uh, uh, heb je dat vanuit, als familiebedrijf vanuit eigen middelen kunnen doen? Of uh, was, is, is er ook een grote lening bij, bij moeten komen om die stap te kunnen zetten? Ja, daar zien we ons voordeel. Het
2: is uit eigen middel kunnen, gedaan kunnen worden. En ik denk dat het anders ook niet had gekund. Uh, als ik zie, het terrein is 4,5000 duizend meter. Uh, vierkante, 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 ja, vierkante meter. Ja. Uh, met 30 vierkante meter lichte horecavergunning. Dat was eigenlijk het enige wat wij hier qua verdienmodel hadden. Uh, ik denk niet dat één investeerder dat we zegt van... hé, hey, daar gaan we eens echt volop investeren. En waar dan
0: komen we bij dat verdienmodel. Verdien je nu uh, op een andere manier geld dan daarvoor? Ik bedoel, hoezeer is die horeca ook een belangrijke inkomstenbron geworden? Het is voor ons wel de drager van
2: het terrein. Dus wij zien het wel als een stukje promotie. Dus we hadden de Horeca betaald gewoon mee. Ook aan het innovatieve, aan het verhaal vertellen. Zodat we ook het terrein gratis ja, toegankelijk kunnen blijven houden voor
0: bezoekers. Ja, dus het is gratis voor bezoekers om het terrein te bezoeken. en naar de exposities te gaan. Ja. Uh, en dat moet worden terugverdiend met een glas wijn en heerlijke oesters in het restaurant. Precies. Ja. Is dat eigenlijk de meest logische business case in zo'n geval?
1: Uh, nou, als, als je kijkt naar de 2.0 versie, uh, dan uh, zou ik er een betaalde experience van maken. Uh, waarbij je eigenlijk altijd eindigt in de horeca in de shop. En uh, ja, je hebt natuurlijk veel meer uitbreidingsmogelijkheden. Ik denk dat heel veel mensen het ook fantastisch vinden om ook met zo'n boot naar zo'n oesterbank te gaan. Of naar uh, waar de mosselen gestoken worden. Ja, ik Kijk, daar wil ik het nou straks zeker over hebben, die
0: 2.0-versie. Want is uh, beleving, beleving zo essentieel dat ieder bedrijf daar iets mee moet doen? Of is het een hype die misschien op een gegeven moment ook wel weer voorbij is? Dat straks in BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
0: Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in bedrijf te gast bij de Oesterij in Ierseke. Een oesterkweker die is uitgebreid met een museum en een proeverij. Um, en uiteraard een heerlijk restaurant. We praten erover uh, hier. Uh, we hebben net de oesters gegeten en we praten over beleving. Dus ik voel de beleving wel. Jean Doge, directeur van de Oesterij. En Marcel Goossens, uh, directeur van uh, DST, het Experience Bureau. Onder andere bedenker van de Heineken Experience in Amsterdam. Ja, Eerst even iets anders. Wij doen elke week een Twitter-polletje. Um, en daar hebben we Gevraagd, uh, het is het nieuwe toverwoord of je merk of product uh, op de kaart mee te zetten. Beleving. Is dat dan ook echt de toekomst? Hebben we gevraagd. Ja, steeds belangrijker zegt ongeveer een kwart. En 70% zegt ik vind het een modegril. Uh, dat hele gedoe van beleving rondom merken. En een van de Twitter volgers zegt zelfs nog beter betekenis. Hè? Dus die zit misschien bij de eerste 25 procent. Die zegt we zouden er betekenis van moeten maken. Uh, zie, herken je dat Marcel? Dat, dat, dat gedoe van beleving. Ja ik noem het nu zelf gedoe. Maar praten over beleving bij je merk. Dat dat ook een modegril kan zijn. Dat het...
1: Nou dat, dat denk ik niet. Uh, mijn bureau bestaat al sinds uh, 1986. En uh, uiteindelijk, uh, het uh, woord experience is, bijna, is wel een soort van containerbegrip. Maar wat uh, heel mooi is en heel mooi zal blijven... is dat heel veel bedrijven vol met mooie verhalen zitten. Alleen zijn ze zich, zich daar zelf niet van bewust... en uh, vertellen ze die verhalen veel te weinig. Terwijl die verhalen wel je merk kunnen laden. En daarmee kan je fans creëren. En je ziet het al in Ritaland. Uh, in iedere stad waar je loopt staan heel veel panden leeg... Uh, waarom? Omdat ze uh, te lang uh, hebben gewacht uh, met uh, wat gaan we met internet doen. He, de clicks en de bricks. Maar ook omdat uh, ja. het winkelen eigenlijk niet meer beleving geeft... Uh, dan lekker thuis uh, bij de open haard met een glas wijn... achter je computer uh, winkelen en uh, wat kopen.
0: Dus als een zaak als Intertoys, die echt uh, ver achter de muziek aanlopen... Uh, waar je eigenlijk bij de oude Intertoys nog steeds geen speelgoed kunt uitproberen... als ik er binnenloop, als die jou zouden bellen... dan zouden jouw handen jeuken om het complete concept om te gooien. Dat oh, lijkt me wel leuk, ja. ja. Heb, 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 heb je een nummer? Ik heb geen, ik heb geen contacten. Um, uh, eens even kijken, Jean. Die, die vraag van die verhalen waar Marcel het over heeft. Was dat ook jullie eerste trigger? van We, we, we moeten iets met de verhalen die wij meemaken? Ja, absoluut.
2: absoluut. Dat is ook wat je mist als je op de boot zit. Uh, mijn vader was altijd een mosselkweker. Mijn broer is nu ook mosselkweker. Ik ging zelf op de boot mee. Uh, ja, je wil je verhaal kunnen delen met, met gasten, met, met bezoekers, met liefhebbers, met consumenten. En dat kan je niet als je op de boot zit. Dus dit was soms in één keer ja, toch een trein waar we dat wel konden delen. Ja, als ik het omdraai, uh, kunnen de gasten nu ook mee op de boot? Dat zijn we steeds meer aan het doen. Dus het moet natuurlijk ook veilig zijn, het moet verantwoord zijn. Maar we doen uh, redelijk veel rondvaarten, ook naar de kweekgronden. Dat mensen kunnen zien hoe het werkt, uh, hoe het gaat. Om ook die uitleg daar te krijgen. We zijn zelfs aan het kijken of we iets kunnen introduceren dat mensen ook echt mee kunnen gaan werken. Om nog meer echt in te zitten en te beseffen wat het, ja, hoeveel werk het is om een oester te kweken. En dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk om te laten zien. Die oester is drie à vier jaar oud, maar wordt wel bijna iedere twee weken bijvoorbeeld omgedraaid. Vanaf waar gaan die rondvaarten weg eigenlijk? Uh, vanaf Ierske, vanaf hier, van de kade.
0: Yeah. van hier letterlijk, voor ja, de deur. Ja, wel. water is het wat lastiger. Het gaat vanaf de avond, maar hoogwater wel. <laughs> hoogwater ga je in principe hier weg. Uh, we hebben het over de 2.0 versie gehad. En ik zou het ja. leuk vinden om dit tweede gedeelte van het gesprek, uh, die 2.0 versie dus samen eens wat verder uit te werken. Uh, begrijpelijk te maken voor de luisteraar die uh, in de auto luistert en denkt, ja, ik sta niet in op de eerste kopte kader. Dat klopt, we gaan ons best doen. Ik kijk uit het raam en ik zie laagwater. Zijn dat nou oesterbanken die ik dan uh, daar letterlijk zie, Jean? Of goed? Ja, het absoluut.
2: Ja, we hebben de oestergronden en uh, we hebben oestergronden die permanent onder water zijn, maar hier, je kan hier op de oestergronden kijken. Ja. ja, Dus als ik daar met
0: de lieslaarsen naartoe loop, dan, dan liggen de oesters om me heen. Ja. En ja. zijn dat dan ook jullie banken? Want zo werkt het. Hè? Je hebt als eigen oesterkwekerij een aantal hectare ja. met, met banken. Ja,
2: klopt. We hebben hier op de Oosterschelde 21 verschillende stukken grond. percelen noemen we dat. Van 5 hectare grond. Allemaal met hun eigen karakter, eigen stadia ja, van, van de oester. Juist. Nou. Mag je dan zelf ook oesters rapen als je daar loopt? Um, wel als, je, als ik toestemming geef. Dus uiteindelijk, de, degene die, wij, wij proberen natuurlijk producten te kweken. Dus wij, wij zorgen dat daar kleine oesters liggen. Uh, daar steken we heel veel aandacht in. Dus we willen ze dus ook zelf wat liefste oogsten. Niet dat er een derden die allemaal gaan, uh, gaan oprapen. Er zijn gebieden overigens in de waar je ook vrij mag rapen. Die zijn ook duidelijk aangegeven waar je oesters kan, uh, okay. kan pikken. Ja. Ja. Ik stel deze vragen,
0: Marcel kruip lekker dicht in de microfoon. Ik stel deze vragen allemaal om een gevoel te krijgen bij aantrekkingskracht. Want dat is waar belevenismarketing over gaat, Marcel. Aantrekkingskracht. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en dan die verhalen vertellen. Uh, hoe zou je nou met elkaar de volgende stap kunnen zetten om, om
1: naar die 2.0 versie te gaan? Welke vragen zou je dan gaan stellen? Nou, ik zou uh, sowieso uh, veel dieper in willen gaan op wat zijn hele mooie verhalen die jullie hebben. Wat gebeurt er aan boord? Uh, zodat je eigenlijk een soort rijke themakaart krijgt. Uh, en uiteindelijk gaat het om vertelbare verhalen. En een vertelbaar verhaal is een verhaal wat een bezoeker na kan vertellen. En ik zou ook willen nadenken over de belevingstijlen. Want nu is die heel erg met grafiek ingevuld. Dus wat bedoel je daarmee met grafiek? Foto's met tekst. Foto's en tekst, ja.
0: Zij is vrij content heavy. Hier, want we hebben een paar... Het zijn oude pandjes hier die op ja, de kade staan, op de dijk staan. Die zijn al meer dan 100 jaar oud. Je voelt de authenticiteit. En die zijn ingericht als mini-musea ja, ok. over mossels en over oesters. Maar dat is foto's en tekst. Dat, dat is wat Eigenlijk het is. Eigenlijk is nu maar foto's
1: zelf. en tekst. En je hebt dan één beeldscherm waar natuurlijk een film getoond... Uh, ik vind het sowieso hartstikke goed en mijn complimenten uh, dat jullie dit doen. Uh, maar wil je naar de 2.0-versie, dan zou je ook veel meer moeten nadenken aan uh, alle leerstijlen die uh, een bezoeker heeft. Want de ene bezoeker die luistert graag, de andere die kijkt graag, de andere is meer heen-zonder ingesteld. en de andere leest graag. Dus er moet eigenlijk voor ieder wat wil zijn. Uh, en ik zou nadenken, want volgens mij komen er ook best wel veel Duitsers.
2: Denk ik. Um, ook wel steeds meer. Ja, ja, het is geen grote groep, maar wel steeds meer.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, dus misschien aan... Uh, meertalig of uh, iets van audio Tour, Zodat je eigenlijk iedereen... in zijn eigen taal kan ja. bedienen. Want ja. Ja, het uh, is nu Nederlands en Engels. Ja. Wat
0: ja. was toen je het maakte, wat je nu hebt? Hè, want ja. je zegt zelf, ik wil ook wel naar mijn 2.0 versie. Ja. Maar wat je nu hebt, wat waren de moeilijkste dingen... om te maken, om te bedenken? Uh, nou, wat, wat wij altijd
2: hier in de gedachte hadden... dat het bedrijf moet door kunnen gaan. Dus het is echt een, een, een bedrijf waar, waar gewerkt wordt, waar gelost wordt... waar ingepakt werd, uh, inmiddels nu dan niet meer. Uh, en waar mensen ook het ook kunnen zien, dus mee kunnen beleven. Dus beide stromen, van laden en lossen... tot uh, zowel aan de weg als op het water als de gast ontvangen, dat het allemaal door elkaar heen kon op een verantwoorde manier.
0: Ja, want dat is natuurlijk een uitdaging. Als je een Heineken Experience Center bouwt, dat is alleen maar beleving. Ja. Daar is geen brouwerij. Nee, de, op de plek in, in Amsterdam, Amsterdam niet. Nee. Nee. Dat maakt het natuurlijk makkelijker. Hè? Hier zit je wel in de kern van de, van de productie. En dat, en dat moet allemaal naast elkaar ja. blijven bestaan. Dus, dus dat is
2: voor, voor ons eigen. Als ik kijk naar 2.0 ook wel, dat hier de boot los, Dat die oesters eigenlijk bijna langs de mensen heen worden getransporteerd. In de putten worden ze de mensen bijna kunnen aanraken, maar er geen gevaar lopen. Maar ja. uh, dat is ook ja. het
1: mooiste. Hè? Dus, uh, dus eigenlijk alle ingrediënten ingrediënt heb je al. Want je bent hier op de authentieke plek. Uh, wat echt een hele rijke uh, heritage heeft. En authenticiteit is bij beleving heel belangrijk. En, en vertel de verhalen op de plek waar het gebeurt. En heel veel mensen vinden het heel leuk om een kijkje in de keuken te krijgen. Hoe dat productieproces en dat kweekproces en de verwerking gaat. Nou is het interessante
0: Marcel, dat jij net zei. Ik zou bij mijn 2.0 versie ook kijken naar de betaalbaarheid van de beleving. Oftewel, reken een ticket voor überhaupt hier komen. Ja. Zo vertaal ik het dan even. Zou je dat zien zitten? So, kun je daar iets Je moet heel erg lachen zelfs. Ja, ja, kun je ja, je er iets een, voorstellen? Ik,
2: ik kan me er wel iets voorstellen, absoluut. Vind je, vind je het ongastvrij? En, we hebben er nog niet over nagedacht, dus we hebben nog niet uh, hier ook overlegd. Omdat wij uh, altijd doel we hebben gehad om juist iedereen kennis te willen laten maken met het product. Uh, en zo meer mogelijk grenzen daarvoor willen, willen opleggen. Uh, kijk, uiteindelijk gaat het ook om de kwaliteit die je wil meegeven aan de consument. Dus misschien dat daar inderdaad al een prijskaartje aan hangt. Dat je zegt, er moet toch iets binnenkomen om nog betere informatie te geven. Ja, wat,
0: wat is nu dan de, de stroom? bedoel, je, je zei al van dit moet zichzelf kunnen bedruipen. Dus het restaurant kan dit bedruipen. Maar daarmee is het, uh, is het nog geen grote extra inkomstenbron voor het bedrijf. Nee, kijk, voor ons is het belangrijk dat
2: mensen ons product zien. Uh, dat ze meer informatie krijgen over hoe het wordt gekweekt. En uiteindelijk hoop ik dat er ook meer mensen met onze eigen Zeeuwse oesters gaan werken in de restaurants. En naar, uh, ja en
1: thuis bij... Uh, dus middag. Marcel, ontvang je ook uh, bedrijfsgroepen hier? Of ja. is het alleen maar de toerist?
2: Ja, nee, zeker. dus Voor ons is ook de horeca bijvoorbeeld... Is een hele belangrijke doelgroep. We, kunnen, we krijgen hier heel veel keukenteams, chefs op bezoek... Uh, die hier wel inderdaad workshops doen met oesters uh, die wij kweken. Ja. En bijvoorbeeld één hele leuke is dat wij, toen wij hier vroeger begonnen... hadden we heel veel grote oesters die we over hadden. Die konden we eigenlijk niet kwijt. Uh, we hebben uh, redelijk wat sessies gehad, die waren te groot. Uh, we hebben ze hier op de proeverij bij onszelf uh, gratineerde oesters... gestoomd, van gemaakt, die jullie net hebben gegeten... Uh, mee laten, een jam sessie laten doen. En in één keer, een paar jaar later, had, konden ze allemaal kwijt. Dus dat is ook toegevoegde waarde van
1: wat we, wat we doen. Ja. Nou, dat is heel belangrijk, want uiteindelijk uh, heb je daar natuurlijk de grote aantallen. Uh, Marcel, tot slot, uh, vind jij dat, dat elk merk type product uh, een be belevenis
0: kan worden? Ik bedoel, als voorbeeld, Achmea uh, uh, opent uh, dinsdag deze week uh, zijn eigen museum. En zelfs een verzekeraar kan het. Kan dat voor elk merk en elk product? Uh,
1: voor heel veel merken en heel veel producten wel. Ik, ik heb uh, Moreel met een aantal uh, producten zou ik moeite hebben. Uh, ik reed toevallig, toen ik hier naartoe reed, langs uh, Philip Morris. Ja. Ik zou nooit een experience voor een sigarettenmerk willen maken. Of ook nee, nooit die een experience... Opdracht zou teruggeven. Ja, voor, uh, voor wapenhandel. Uh, maar ik denk wel dat uh, ja, heel veel producten en bedrijven hebben mooie verhalen. Dus uh, ja, deel die verhalen. Uh, want dan kan je ambassadeurs kweken. Ja, wat is het belangrijkste wat je wilt toevoegen komend jaar? Jean?
2: Uh, ja, Nog duidelijker informatie. Dus dat mensen echt snappen als ze hier weggaan. Inderdaad in een paar korte zinnen. Dat ze zien van oh, zo werkt het om een oester te kweken. En, en daarom vind ik het belangrijk om uh, dat ik weet hoeveel ik er hoeveel moet spenderen. Ook,
0: ja. nou, centrale vraag van deze week. Kun je van elk merk of elk product eigenlijk beleving maken? Jawel, behalve dan de ethische morele dilemma's. Maar het zou zomaar uh, moeten kunnen. En hoe begin je dan? Nou, je begint volgens mij als ik hier rondloop met 1.0. Gewoon maar doen en het verhaal vertellen. Uh, uh, maar als ik naar Marcel luister, denk ik. Ik ga op tijd nadenken over de 2.0 en uiteindelijk kan het een aparte business case worden met zelfs een eigen entrevie? En dat zie ik hier zo uh, in Ierseke. Eén groot schaaldier experience center. Jean, wat uit jouw koker komt, maar wat je samen met de andere ondernemers gaat doen. Ik zie het hier nog wel ontstaan. Dat, is, ik, uh, dat uh, is een
1: ultieme uitdaging. Uh, uitdaging als, ja. ik, uh, als ik eerlijk ben. En Marcel denkt graag ja. met je
0: mee. Uh, Jean Dogen, directeur van de Oesterij En Marcel Gozes, directeur van uh, het experiencebureau DST. Dat was hem alweer bij INR in Bedrijf. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij Ed Hent in Amsterdam. Een bedrijf dat begon als activatiebureau en consumenten aan een merk wilde laten binden. Maar het roer ging om. Het stortte zich op gamification. Leren met behulp van games voor de zakelijke markt. Wil je hier dan bij zijn? Mail ons in bedrijf at en binnenkort brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen... tijdens ons event BNR in Bedrijf The Battle op 26 november in Amsterdam. Daar kun je bij zijn. Meld je aan via bnrlive.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.